0: Ich habe eigentlich immer schon von relativ jungen Jahren, an, würde ich sagen, alles dafür gegeben, dass ich sagen kann, ich kann in den Spiegel schauen und sagen, ich habe alles aus mir rausgeholt. Und auch wenn es nicht klappt, dann weiß ich, ich habe das Maximum gegeben und habe nichts liegen lassen.
1: in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute hörst du ein spannendes Interview mit Maximilian Kiefer. Der gebürtige Bergisch-Gladbacher beschreibt sich selbst als sehr ehrgeizig und hat es geschafft, sein Hobby zum Beruf zu machen. Er ist Profigolfer und spielt auf der European Tour. Max spielte viele Jahre für die deutsche Nationalmannschaft, spielte für das Team Europa im Junior Rider Cup und belegte 2013 den zweiten Platz bei den Open Espagne in, in der European Tour und besetzte auf der Weltrangliste bereits Platz 169. Max erzählt uns, wie er damals zum Golfen gekommen ist und warum sein Collegejahr in den USA den entscheidenden Ausschlag für seine Karriere gegeben hat. Dass er schon früh alles dafür gegeben hat, um in die Profiliga aufzusteigen und was ihn antreibt, um immer Vollgas geben zu können, das erfährst du gleich. Wir unterhalten uns über seine verschiedenen Definitionen von Erfolg, eine für die Gegenwart und eine für die Zukunft. Max gibt in diesem Interview Einblicke darin, wie er mit Druck umgeht und warum er dabei selbst immer viel über sich selbst lernt. Er berichtet von den vielen Stimmen um ihn herum, die nicht immer positiv stärkend waren und wie er es geschafft hat, sich trotz Aussagen wie Du bist nicht gut genug und Du schaffst das sowieso nicht, nicht unterkriegen zu lassen und sein Ziel ständig im Blick zu haben. Wie Max sein Hobby tatsächlich zum Beruf gemacht hat, wie er aus Niederlagen Kraft schöpft und wie viel von seinem Erfolg Talent und hartes Training ist, das und vieles mehr hörst du in diesem Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, Max.
0: Hallo, liebe Gina. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön, dass du hier bist, dass ich die Chance habe, dich auch persönlich hier mit Abstand natürlich in meinem Büro begrüßen zu dürfen und die Chance zu haben, ein paar spannende Einblicke zu hören in deinen Weg, der ja, ja bunt und vielseitig war und dich dahin gebracht hat, wo du heute stehst und vor allen Dingen den Zuhörenden ein paar ja, Impulse, vielleicht auch ein bisschen Motivation zu liefern, wie man das so macht, wenn man so sehr an einem Ziel festhält und seinen möglicherweise sogar Traum lebt. Wir sprechen jetzt gleich drüber. Ja. Aber ich würde erstmal mal starten wollen mit der Frage, wenn ich deinen besten Freund oder deine beste Freundin fragen würde, wie er oder sie Max Kiefer beschreibt, was würde er oder sie mir erzählen?
0: Äh, ich denke definitiv ehrgeizig. Ja, ist eine gute Frage, weil so genau weiß man es eigentlich gar nicht. Ähm, ich denke, wenn man es auf aufs Negative zu sprechen kommt, würden einige wahrscheinlich auch ein bisschen unpünktlich vielleicht sagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, unpünktlich, aber trotzdem zuverlässig eigentlich und äh, ja, ist eine, eine gute Frage. Wahrscheinlich müsste man die, die Leute, mal, müsste sich sie mal fragen, würde mich auch interessieren ein bisschen.
1: Das, manchmal ist es ganz spannend, wenn man sich selber ja. die Frage mal aus anderer Perspektive stellt, aber vielen Dank für die, für die kurze Intro. Jetzt habe ich dich ja gefragt, ob du Lust hast, als Gast bei diesem Interview dabei zu sein, bei diesem Podcast, in diesem Podcast und da hast du ja so die Leitfragen gelesen und vor allen Dingen auch diese Frage, die sich einige der Zuhörenden eben stellen. Was ist mein Weg? Wie will ich leben und arbeiten? Was war so ein Gedanke, der dir gekommen ist? Was ist dir so durch den Kopf gegangen, als du gehört hast, worum es gehen wird in diesem Gespräch?
0: Als erstes ist mir ist durch den Kopf gegangen, dass es sehr spannende Fragen sind. Ähm, und dass ich wahrscheinlich auch jetzt auch im Austausch mit dir vielleicht dann auch irgendwie was über mich noch erfahre oder... Ähm, ja, vielleicht ein paar Sachen mitnehmen kann, ähm, auch für meinen, ja, meinen Weg jetzt aktuell. Wie
1: schön, dass du so offen jetzt in das Gespräch kommst. <lacht> Nein, und ähm, das ist, ja, würde mich freuen, wenn es so ist und äh, ich bin ganz gespannt, was du danach berichtest. Aber kommen wir tatsächlich jetzt mal so zu deinem Weg, der ja, ja, die, die, die Zuhörenden haben das eben in der Intro schon gehört. Du bist mit Leidenschaft äh, Berufssportler und ähm, hast dich dem Golf verschrieben. Und jetzt haben wir eben im Vorwege schon kurz gesprochen und natürlich wissen das die einen und anderen auch. Aber erzähl doch nochmal, ist es, hattest du ganz in ganz frühen Jahren in deiner Kindheit schon diesen Plan und diesen Traum oder wie hat dein Beruf dich gefunden?
0: Ja, ich hatte eigentlich immer, ich war immer gern draußen als Kind. Ich habe immer gern Sport gemacht. Ich war nie wirklich gern irgendwie in der Schule und vor irgendwelchen Zahlen und solchen Sachen. Und ich bin als Kind auch viel Ski gefahren, aber auch viel Golf gespielt und irgendwie ich glaube, das Ausschlaggebende war, dass ich meine Freunde wirklich am Golfplatz hatte. Ähm, zum einen hatte ich einen Sport, den mir Spaß gemacht hat und ich hatte wirklich meine Freunde. Ich bin nachmittags auf den Platz gefahren. Wir haben immer viel Spaß miteinander gemacht, gehabt und äh, so hat sich das dann irgendwie über die Jahre entwickelt, würde ich sagen.
1: Mhm. Und gab es da so einen Aha-Moment oder irgendeinen so krassen Wendepunkt oder irgendetwas, das dir bestätigt hat, dass du diese, diesen Weg, diese, ja, diese Schiene dann so legst und wirklich diesen Profisport auch als Ziel dir setzt?
0: Ich würde sagen, das war, ich war ein Jahr im College in den USA. Und ähm, da habe ich dann in dem Jahr als Amateur gut gespielt. Und dann äh, war es eigentlich für mich klar, dass ich dann eigentlich, oder dass die Ergebnisse waren gut genug, dass man davon ausgehen kann, dass ich als Profi auch irgendwie gute Chancen habe, Erfolg zu haben. Ähm, das war dann, würde ich so sagen, das, so der, der Ausschlag, das Ausschlaggebende, dass ich Profi geworden bin.
1: Hm. Ist ja schon krass, ne, oder? Wenn man dann als so junger Mensch dann plötzlich merkt, hey, da gibt es so ein Talent, das man hat und dass man damit dann plötzlich ja, Geld verdienen kann. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele, die jetzt zuhören, vielleicht auch irgendwie irgendwann mal so einen Traum hatten. Aber das dann so bestätigt zu hören, das ist ja bestimmt auch dann ein aufregendes Gefühl, oder? Sich so ein Ziel dann zu setzen.
0: Ich glaube, viele Jugendliche oder Kinder haben einfach den irgendwelche Träume, ähm, wahrscheinlich viele auch im, im Sport irgendwie. Und äh, ja, klar, man, man hat immer Träume, man weiß nie, ob man die Träume erreicht. Aber ähm, ich habe eigentlich immer schon von relativ jungen Jahren an, würde ich sagen, alles dafür gegeben, dass ich sagen kann, ich kann in den Spiegel schauen und sagen, ich habe alles aus mir rausgeholt. Ähm, und auch wenn es nicht klappt, dann weiß ich, ich habe das Maximum gegeben und habe es, habe nichts liegen lassen, also ähm, es liegt quasi nicht ja nicht an meinem mangelnden äh, Einsatz, wenn es jetzt nicht klappen würde, das war mir immer sehr, sehr wichtig.
1: Jetzt frage ich mich gerade, ob das auch so ein bisschen schon in Richtung Definition von Erfolg geht, ne? also zu sagen, am Ende ist es für dich wichtig, alles gegeben zu haben. Wie definierst du Erfolg für dich?
0: Ja, es ist, ich glaube, das kommt auch darauf an, so ein bisschen zu welchem Zeitpunkt in der Karriere man da drauf schaut. Ähm, ich bin noch mittendrin in der Karriere, da definiere ich aktuell den Erfolg danach, wie beim Fußball, sag ich mal, wie das letzte Spiel war, wie das letzte Turnier war. Ähm, da lebt man schon extrem in der Gegenwart. Das nächste Spiel ist eigentlich das Wichtigste und ähm, das von gestern interessiert eigentlich auch keinen mehr. Aber ich glaube, so nach so einer Karriere würde ich schon dann auch darauf schauen, sag ich mal, wie ich ähm, ja, einfach, wie viel ich aus meinen Möglichkeiten einfach rausgeholt habe. Ähm, und einfach, ob ich ja so ein bisschen mit mir selbst sage ich mal im reinen sein kann ob ich ob ich alles gegeben habe
1: und das finde ich schon auch beachtlich ne? gerade in einem Job wie du ihn hast jetzt bin ich da überhaupt keine Expertin aber ich glaube man muss ja oder du musst ja dann tatsächlich auch dir immer wieder so eine so eine, so eine Karte erspielen um dann wieder an Natur teilzunehmen ich kann mir vorstellen dass das unheimlich viel Anspannung und Druck auch in sich birgt und trotzdem musst du dich ja immer wieder motivieren um genau das dann auch zu schaffen wie gelingt dir das? Wie machst du das, dass du immer wieder dann alles gibst, also auch wie du jetzt gerade beschrieben hast, so wie du für dich jetzt auch Erfolg teilweise definierst? Also, wie machst du das, dass du es dann immer wieder schaffst, so voll aufzufahren und es dann auch zu schaffen?
0: Ähm, ich glaube, das ist einfach, weil ich den Sport und das, was ich tu, extrem liebe. Ähm, mir macht super viel Spaß, ähm, einfach auch jeden Tag auf den Golfplatz zu gehen, zu trainieren, irgendwie noch Sachen herauszufinden, wo ich besser werden kann. Ähm, das, das ist, glaube ich, einfach so, ja, ich kann es nicht genau beschreiben. Ich glaube, das ist einfach so eine innere Motivation. Das Feuer, das ist einfach da, das brennt. Ähm, ja, warum das jetzt genau brennt, kann ich auch nicht sagen. Aber ich glaube zum Beispiel, mein, wie du gerade gesagt hast, was schon schwer ist bei uns, wir haben ja keine quasi langfristigen Verträge, sondern jedes Jahr musst du wieder, ähm, unter die ersten 110 kommen, um quasi die Karte zu halten. Die ersten 110 der Weltrangliste europa Europa. Da die ersten 110 kommen. du wächst du quasi Ahnung. ab. <lacht> und ähm, das ist schon jedes Jahr enormer Druck. Ähm, definitiv. Also man hat kein Jahr, wo man sich mal irgendwie ein bisschen ausruhen kann. Und ich glaube, mein, eines meiner wirklich für mich persönlich ähm, erfolgreichsten Turniere war 2017, weil da hatte ich noch zwei Turniere. Ähm, und eigentlich war das vorletzte Turnier das Entscheidende. Da musste ich ähm, unter die besten 65 kommen, die immer ins Wochenende kommen, die halt dann Preisgeld kriegen. Eigentlich, um diese Karte zu halten. Mhm. Und ich habe nicht gut gespielt, die Turniere vorher. Ähm, und Also es war schon relativ viel Druck da. Und ich war nicht wirklich gut drauf. Und ich bin dann Zwölfter geworden bei dem Turnier. Wow. Ähm, das war, glaube ich, jetzt so... Ja, das persönlich so das erfüllendste Turnier von allen, was ich, was ich bisher hatte, würde ich sagen.
1: Woran würdest du sagen, liegt das? Also an diesem überraschenden Mega-Erfolg oder was nee, genau macht Weil das es, so weil so es einen... halt
0: einfach, ähm, weil es so ein bisschen auch einfach mit dem Rücken zur Wand war, weil jetzt ist es nicht, sag ich mal, die Jahre vorher hatte ich nie Probleme mit der, mit den Top 110 diese Karte zu behalten. Und ähm, ich hatte eigentlich auch höhere Ziele. Ähm, also es ist wie wenn jetzt ein, ein guter Bundesliga-Verein auf einmal am vorletzten Spieltag im Abstiegskampf ist. Und ähm, das ist der schlimmste Druck eigentlich, weil man spielt ja auch am Anfang, gerade wenn man jung ist, finde ich, ähm, und hochkommt, dann ist es ja auch Druck, irgendwie sich was zu erspielen. aber auch, Oder auch im Turniersieg, aber da geht es ja irgendwie um was Positives. Das ist ja positiver Druck. Aber in dem Moment war es halt wirklich so negativer Druck, weil ich konnte eigentlich nur verlieren. Ähm, ich konnte eigentlich nur das, was ich gewohnt war immer zu haben, eigentlich nur verlieren. Und ähm, ja, dass ich diesem negativen Druck standgehalten habe, ähm, das war schon ein schönes, ja, ein schönes Erfolgserlebnis damals.
1: Hast du da irgendwie so einen so Tipp, was dir geholfen hat? Also auch für die Menschen, die jetzt eben zuhören, vielleicht das steckt da ja auch noch irgendwas drin. Es gibt ja viele, die mal in so eine Drucksituation kommen oder sich vielleicht auch gerade darin befinden. Wie du diesem Druck dann so standgehalten hast, dass du den am Ende ja wirklich so... Ja, umkehren konntest in einen solchen Erfolg? Also wie, wie machst du das dann? Ja,
0: man muss, äh, damals habe ich einfach probiert, mich nur auf so, ähm, ja, so ein bisschen einfach das Wesentliche zu konzentrieren. Ähm, ich wusste, das wird schwer und ich wusste auch, es wird hart ähm, und es ist, wird auch nicht angenehm. Und das habe ich aber einfach akzeptiert, die Situation, in der ich war, ähm, auch wenn es jetzt nicht die Situation war, die ich haben wollte, aber ähm, ich habe die Situation einfach akzeptiert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man es akzeptiert, dass man in der Situation ist und dann äh, auch akzeptiert, dass es nicht einfach wird, dass man einfach die Challenge haben wird und dann auch die Challenge annimmt und dann äh, habe ich mich einfach auf die wesentlichen Dinge konzentriert, auf die ganz banalen, wie im, in der Gegenwart bleiben, Schlag mhm. für Schlag spielen, ähm, was sich sehr einfach anhört oder was sehr, sehr schwer ist.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, gerade wenn man dann an so einem Loch steht und es vielleicht auch um alles geht, also gerade in mhm. deinem Sport, ich ich bin, was Sport geht, raus. Ich mache mein Yoga, wenn man das Sport nennen darf. Da gibt es ja auch mehrere Meinungen zu. Ähm, aber wenn man dann in dieser Situation ist, gerade beim letzten Loch und es geht irgendwie um so viel und auch diesen Druck, ne, jetzt hast du gerade gesagt, dann im, im Jetzt bleiben und in, also im präsent sein, das kann ich mir aber auch. Also das muss mega schwer sein, dass man dann wirklich auch abschaltet und, und sich dann konzentriert auf den Schlag und vielleicht auch andere nicht so gute Schläge, die gerade waren, hinter sich zu lassen, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass da auch ganz viel im Kopf los ist, mental, du da extrem viel leisten musst, oder denke ich das nur?
0: Ja, das ist, ja, teilweise ist das schon sehr spannend, weil man auch in den Situationen extrem viel über sich selbst lernt. Ähm wie, also es ist natürlich, wenn ich jetzt um Turniersieg spiele, es ist es auch extremer Druck. Aber das ist ja irgendwo, wie ich eben gesagt habe, schöner Druck. Das ist was, wofür ich trainiere, um in die Situation zu kommen, vor den Zuschauern zu spielen. Und es geht um irgendwelche, ähm, um, irgendeinen Turniersieg oder so. Das ist positiver, schöner Druck. das Dafür trainiert man. Ähm, und dann hat man halt auch diesen negativen Druck teilweise, wenn es gegen den Cut geht oder so, wenn man halt eigentlich die, ähm, was irgendwie was verlieren kann. Aber... Ähm, Wichtig ist immer, gut vorbereitet zu sein auch, finde ich. Ähm, wenn ich, wenn ich sage ich mal, meine Hausaufgabe im Training gemacht habe, wenn ich weiß, ich habe viel trainiert, wenn ich weiß, ich habe diesen Schlag oft genug gespielt, ähm, dann gibt mir das auch irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen, glaube ich, in der Situation dann, ähm, wenn man irgendwie jetzt nicht so gut vorbereitet ist, vielleicht nicht voll richtig trainiert hat und so, dann äh, ja dann ist das schon kann das auch mal ein bisschen unangenehm werden, so eine Situation.
1: Also auch hier wieder dieses dir selbst sagen können, du hast alles gegeben und dann ist es auch okay und du akzeptierst, was auch immer rauskommt. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, und, und das fällt dir leichter dadurch, auch, dass... Auch
0: klar zu sein, klar zu sein ist ganz wichtig. Ich glaube, gerade so in so Drucksituationen ist es oft so, dass man, das irgendwie auf einmal alles schneller abläuft, dass Gedanken kommen, die man jetzt nicht irgendwie, die man sonst nicht hat, das, das, da lernt man auch, also wie gesagt, man lernt extrem viel über sich selbst, aber wichtig ist dann halt wirklich klar zu sein, sich auch einfach zu sagen, ja, so ein bisschen so dumm das klingt, aber wer bin ich, wo bin ich, ähm, was ist jetzt die Aufgabe und äh, mit solchen Sachen sich dann halt auch wieder, wieder in die Gegenwart zu holen und dann ist es halt beim Golf, hilft es mir auch extrem, wenn ich irgendwie dann ähm, ja, einfach Sachen wahrnehme oder klarer wahrnehme, wenn ich einfach mal nur mich darauf konzentriere, wie die Füße, den Boden berühren und solche Sachen. Das sind halt wieder Sachen, die dann einen in, in die Gegenwart holen, in die, in die Situation, in das, was ansteht. Ähm, und nicht irgendwie, ja, dann die, sag ich mal, diese Nervosität oder die, die Gedanken auf einmal die Kontrolle übernehmen.
1: Spannend. Klingt total nach so, auch so ein bisschen in Richtung Meditation, ne? Also, ich weiß nicht, ob du da jetzt... Ja, so ein bisschen, ob, da jetzt ja. irgendwie, ob die Alarmglocken angehen, wenn ich das sage, aber es ist ganz viel von dem, was du beschreibst, ne? Dieses ja. wirklich im Hier und Jetzt dich da reinspüren, reindenken ja. und das einfach ja, auch ganz bewusst erleben und mhm. dadurch dann eben auch die Gedanken wieder zu fokussieren und, ähm, ja, ganz bei dir selbst zu sein in so einem Moment.
0: Und es ist auch irgendwo, glaube ich, eine, eine Trainingssache. Ähm, je öfter man in so einer Situation ist, desto einfacher wird es beim nächsten Mal. Und deswegen ist es, glaube ich, selbst, egal, ob das jetzt beim Golf eine Situation ist oder irgendwelche Situationen im Leben, ähm, selbst wenn man jetzt, sage ich mal, verkackt in der Situation und es nicht schafft, was man schaffen wollte, hat man in meinen Augen trotzdem, darf man es nicht so sehen, dass man was verloren hat, ähm, sondern man muss einfach sehen, dass man viel dass man aus dieser Situation lernen kann und wenn man daraus was lernt, dann war es trotzdem, dass man irgendwie was nicht geschafft hat, ist es trotzdem ein Gewinn.
1: Absolut und es wird in dem Moment zum Gewinn, wo du dich auch da wieder ganz intensiv und bewusst damit auseinandersetzt genau, ne? und da reflektierst ja. und schaust, was sind die Learnings, die ich jetzt daraus gezogen genau, habe. Das ja. gilt ja für jeden und jede in jedem Beruf oder in, mhm. in allem, was wir so tun. Das am Ende ist gar nicht so sehr das Verlieren ist, das am Ende steht, sondern darum geht zu schauen, was kann ich daraus lernen, was wie kann ich das besser machen beim nächsten Mal? Und am Ende werden wir ja nur besser, wenn wir unsere Komfortzone immer wieder verlassen und uns überhaupt in neue Situationen wagen. Ja. Und Fehler machen kann nur, wer eben ja, auch mal Neues wagt und sich auf neues Terrain und begibt.
0: viele Sachen passieren dann, glaube ich, auch einfach unterbewusst. Also zumindest beim Golf, dass man mhm. einfach dann irgendwie unterbewusst die Sachen lernen und unterbewusst sich das nächste Mal dann in der Situation besser fühlt und gar nicht so klar sagen kann, was eigentlich jetzt der Unterschied war.
1: Ja, und ich finde es so spannend, weil du es gerade sagst, es ist unterbewusst. Jetzt stelle ich mir vor, gerade du in deinem, ja, du, das ist ein Individualsport, ne? du bist für dich, du hast auch einen Caddy, der der mitgeht, ich weiß nicht, inwieweit du in, im Austausch mit ihm bist, aber es ist ein, ein er oder eine Sie, es könnte ja auch eine Frau nee, sein, ja, ist ja, ein, ja. Ein, ein, ein Mann, <lacht> ähm, dass man ja so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, oder? Also das, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie gesagt, Sport ist nicht meins, Mannschaftssport schon gar nicht, aber wenn man dann irgendwie ein Team hat und man sich dann gegenseitig pusht und man ist so, keine Ahnung, in Gesprächen und pusht sich hoch und wenn man im Vergleich dazu aber wirklich so ganz für sich ist, stelle ich mir das auch nochmal ganz anders herausfordernd vor. Vielleicht aber auch eher befreiend, weil man nur mit sich selbst zu tun hat. Ich weiß nicht, ob du da noch einen Gedanken zu ja, teilen hast. Ja, wir haben hast. ja auch
0: einige ähm, Teamevents gehabt im Golf. Ähm, was ich persönlich, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, weil die Emotionen im Team einfach, ja, zusammen ist eigentlich schöner als alleine gewinnen. Und oft ist es so im Team, dass man halt auch wirklich, dass einem die anderen halt auch so ein bisschen die Kraft geben können, wenn man weiß, die gucken zu und es hängt jetzt irgendwie alles an mir. Es hat zwar irgendwie einen Druck, aber wenn dann ein guter Teamspirit da ist, gibt einem das dann schon auch positive Energie. Mhm. Aber natürlich jetzt als Profi sind der groß oder die wichtigen Turniere sind meistens alleine. Ähm, ja, das ist schon teilweise, ja, man hat seinen Caddy dabei, das hilft natürlich extrem. Aber ähm, im Team finde ich es einfacher als alleine auf jeden Fall. Spannend,
1: oder? Wobei ja auch wieder andere Faktoren es im Team generell für viele Menschen auch wieder schwieriger macht, also je nachdem wie man das selbst erlebt, ja. aber das war zumindest auch so ein Gedanke, der mir durch, durch den Kopf ging und du hast es gerade auch gesagt, jetzt bist du schon sehr lange dabei und trotzdem erst mitten in deiner, in deiner Karriere, die ganz bestimmt noch viele Überraschungen bereithält. Hast du da generell eher Unterstützung bekommen oder gab es da auch den einen oder die andere vielleicht, die ja eher weniger motivierend vielleicht, ähm, ich sag mal, am Rand standen und es überhaupt nicht verstehen konnten, weil um wirklich dein Geld mit einem solchen Sport zu verdienen und da weit zu kommen, musst du ja echt schon eine Menge drauf haben. Also ich könnte diese Skepsis, könnte ich ja nicht mal jemanden als als einen negativen Blick auf die Dinge unterstellen. Das ist ja schon, also das, was du geschafft hast, ist ja schon Wahnsinn. Und trotzdem hast du es geschafft. Also was war wie waren so die Stimmen um dich herum? Gab es auch mal jemanden, der da so ein bisschen ja vielleicht nicht so dran geglaubt hat, dass dein Weg so sein würde, wie er heute sich ge gezeigt hat.
0: Ja, extrem viele. Ja, klar. Ähm, ich glaube, gerade in, ja, in Deutschland so ein bisschen ist es auch immer so, dass die Leute einem oft einreden, ähm, ja dass man nicht gut genug ist und so. Es ähm, ist, glaube ich, in ja, in andere Länder sind da teilweise vielleicht ein bisschen euphorischer, ähm, was das angeht, aber es ist schon oft so, gerade als Jugendlicher, wenn du sagst, du willst Golfprofi werden, sind schon viele kritische Stimmen da, die dann sagen, du schaffst es sowieso nicht. Und es gibt so viele, es ist so schwer. Ähm, ja, ich glaube, wichtig ist, wenn man, dass man, wenn man ein gutes Umfeld hat, ähm, das reicht schon, wenn das die Eltern, der Trainer, vielleicht zwei, drei Freunde sind, ähm, die einen in seinem Traum unterstützen. Und äh, an sich selbst glaubt, äh, das, das hilft schon. Aber es ist natürlich einfacher gesagt als getan. Aber ich glaube, ich war als als Kind und als Jugendlicher, glaube ich sogar, habe ich da teilweise mehr an mich geglaubt als, als jetzt teilweise. Mhm.
1: Was hat sich verändert?
0: Gute Frage. Aber ähm, als Kind hätte ich schon gesagt, dass ich eigentlich, also aus meiner Erinnerung heraus, dass ich immer eigentlich alles schaffen kann, was ich so wollte. Ähm, jetzt ist, wo man vielleicht erwachsener ist und dann die Dinge vielleicht auch teilweise realistischer sieht, dann fängt man vielleicht teilweise an, auch ein bisschen negativer zu denken manchmal.
1: Wie schön es doch wäre, wenn wir uns diese Leichtigkeit dieser Zeit, von der du gerade ja,
0: sprichst, bewahren da können. Ja, könnten. da würde ich alles vergeben. Mhm. Ja.
1: ja, und trotzdem glaube ich, ist ja toll zu wissen, also ich meine, am Ende hast du es geschafft und du bist immer noch dran und, und bist deinen Weg gegangen. Insofern, da, da scheint ja noch eine ganze Menge in dir zu sein, das dich treibt und das dich ja, anspornt. Auf jeden Fall.
0: Aber ich hatte auch eigentlich meine ich sage mal, das Schöne an meiner Karriere war, was mir, glaube ich, auch extrem geholfen hat, ähm, in den frühen Jahren, ich bin jedes Jahr immer ein bisschen besser geworden. Ich, mich immer wirklich, ich war nie der Überflieger, aber es war immer eine Entwicklung da. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und äh, Irgendwann, ich, ich würde sagen, bis 25 ging eigentlich schon ist relativ steil immer bergauf. Es war eigentlich schon, in Anführungsstrichen, relativ einfach. Also Ich war es eigentlich gewohnt, dass es bergauf ging, was mir auch, glaube ich, geholfen hat in den jungen Jahren. Aber seitdem eigentlich ist dann eher ein bisschen abfallend gewesen und die letzten drei, vier Jahre waren eher nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Also wenn ich mir jetzt vor zehn Jahren einer gesagt hätte, wo ich jetzt bin, hätte ich gesagt, super, und da schreibe ich sofort. Aber wenn mir das vor drei, vier Jahren einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, puh, nee, da will ich schon gerne ein bisschen besser sein. Mhm. Das, ist natürlich dann, also das ärgert mich schon auch manchmal, muss ich schon sagen.
1: Ich merke schon, du hast auch einen hohen Anspruch <lacht> an dich. Aber wie ist das denn so, wenn jetzt eben mal, es ging immer bergauf, ja, dann ist es halt ganz normal, dass es im Leben auch mal Phasen gibt, die brauchen wir vielleicht auch unbedingt, damit es danach wieder bergauf gehen kann, beziehungsweise ah, ja. wir wieder ganz viel lernen über uns selbst, das hast du ja dann auch mhm. schon erwähnt, aber wie gehst du denn mit so Phasen um, also wenn es dann mal nicht so lief und ja, vielleicht eine Niederlage irgendwie hinter dir liegt oder du das Gefühl hast, du hattest das Ziel und hast es nicht erreicht, wie, wie durchlebst du das und was hilft dir dann auch wieder trotzdem daraus, Kraft zu schöpfen und ja, weiterzumachen?
0: Ähm, ja, es ist am Platz, am Platz ist es teilweise schwer. Ähm, Gerade wenn man nicht so spielt, wie man sich vorstellt, ähm, wenn die Schläge nicht so kommen, wie man es will, würde ich jetzt mal so auch so sagen, wenn man nicht, nicht die Erfolge bei den Turnieren hat. Ist es am Platz, wenn man jetzt in dieser, ja, dieser Golfwelt in seinem Fokus da drin ist, ist es schon, schon extrem frustrieren frustrierend sein, ähm, dann hilft es halt auch manchmal einfach rauszugehen oder ähm, wenn man zu Hause ist, halt mit seinen Familien, seinen Freunden zu verbringen. Teilweise muss man halt wirklich auch einfach dann, äh, ja, sag ich mal, durch die, durch die Kacke durchgehen und einfach weitermachen und nicht aufgehen, ähm, so, so simpel sich das, das anhört. Aber ähm, und wissen, dass das, ja, dass es auch normal ist, dass man mal schwere, schwere Phasen hat. Ähm, und äh, was mir immer, schon so dummes klingt, aber was mir immer persönlich hilft, ähm, um das dann wieder alles einzuordnen, ist halt wirklich, ähm, ich weiß, dass ich einfach ein super Leben habe. Ich kann, ich verdiene halt solides Geld mit meinem Sport. Ich mache das, ähm, was ich liebe. Ich bin jeden Tag an der frischen Luft. Ich kann mit meinen Freunden, ähm, sag ich mal, meine, meinen Beruf verbringen und Golf spielen gehen. Also ich habe schon ein sehr, sehr schönes Leben. Das hilft dann schon auch, ähm, Teilweise, wenn man sich das einfach klar macht.
1: Also auch da immer mal wieder den Pauseknopf drücken und, und wertschätzen, was wertschätzen, man einfach was man hat. hat. Ähm,
0: ja, ich glaube, das tun eh viele viel, viel, viel zu wenig. Ähm, ich glaube, wir sind alle oder viele, wir leben in einem sehr privilegierten Land. Gerade wenn man viel reist, ähm, sieht man doch schon auch andere Verhältnisse teilweise auf dieser Welt. Ähm, da haben wir es hier in Deutschland schon echt... Äh, echt gut und ähm, solange man gesund ist, sollte man dann auch irgendwo dankbar und ein bisschen Demut zeigen.
1: Ja, absolut. Gerade das, also das muss ich auch sagen, das äh, hat mir und auch mein Mann, wir reisen eben auch unheimlich viel und gerne und dann aber auch in Länder, die, ja, wo es, wo der Alltag ganz anders ausschaut, jetzt zum Beispiel auch Indien, wo wir auch sehr, sehr lange waren und das ist schon, wenn man dann zurückkommt, das macht schon was mit einem ne? und das ja, das setzt alles nochmal so ein bisschen in Relation und verändert den eigenen Blick auf, wie du auch gerade sagst, auf das eigene Leben und auf Dinge, die wir Probleme nennen und das, was unsere Herausforderungen sind und, ähm, das generell, glaube ich, ist auch etwas, wo, ja, wo man manchmal dann so in seinem Tunnel ist und es einfach hilft, sich nochmal klar Fall. zu machen. Ja, genau ja, Man ist,
0: ich kenne das ja auch, man ist so selber in seiner Blase da drin und am Machen und Tun und es klappt vielleicht auch nicht so, wie man will, ähm und dann ist es teilweise auch mal ganz gut, einfach mal aus der Blase rauszukommen und alles ein bisschen einzuordnen und dann geht man auch wieder mit einem klareren Kopf und ein bisschen befreiter, würde ich sagen, dann auch an die Aufgaben ran, die man vorher vielleicht nicht so geschafft hat.
1: Genau das in diesem großen Kontext, wir in der Welt und selbst in, in kleiner noch mal auch dieses für einen selbst. Nicht? Ich meine, du hast ja nun auch unheimlich viel schon geschafft. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich war das jetzt auch. Also ich habe irgendwann mich entschlossen, dazu mich selbstständig zu machen und das war auch alles andere als lange geplant. Und dann ist man da auch so drin und macht und tut und es läuft und es ist alles ganz erfolgreich. Also das, was man für einen selber sich vorgenommen hat, hat alles geklappt. Und dass dann bei mir auch von außen manchmal nochmal jemand kommen muss und sagen muss, hey Gina, hast du eigentlich mal kurz innegehalten und mal geguckt, was du jetzt in der kurzen, kurzen Zeit alles schon geschafft hast? Und auch das ne, für uns selber zwischendurch mal zu sagen, so jetzt mal kurz Stopp, Pause und mal kurz zurückgucken und auch mal einem selbst gegenüber das anerkennen und sich auch mal so in Gedanken selbst auf die Schulter klopfen, das ist auch etwas, was wir vielleicht mehr und öfter machen können, wenn man sich dann einfach, wenn man vielleicht auch jemand ist, der oder die so sehr perfektionistisch immer mehr und weiter und schneller, dass man da manchmal ganz dolle vergisst eigentlich, ja, dass da schon eine ganze Menge einfach hinter uns liegt und auch wir dafür einfach ja, schon dankbar sein können oder uns selbst dankbar sein können, genau, das so ja. weit gebracht zu haben. Ja,
0: gerade gerade wenn es nicht so gut läuft. Also wenn es wenn's, wenn's für mir gut läuft, dann ist es einfach, drin zu bleiben und nach einem guten Turnier, Gehe ich auch gerne dann wieder auch teilweise einfach am nächsten Morgen direkt wieder auf die Range und mache einfach weiter ähm, und bleibe in diesem positiven Flow drin. Ähm, aber gerade wenn es nicht so gut läuft, äh, dann hilft es einfach mal da, da über den Tellerrand mal wieder hinauszublicken, so ein bisschen.
1: Du hast gerade so schön gesagt, du machst etwas, das du liebst. Und jetzt frage ich mich gerade, wenn jemand auf dich zukäme und sagen würde, hey Max, du hast da jetzt so dein, deine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ich habe da irgendwie so ein Thema und ich merke, dass, dass ähm, ja, da, da lodert ein, ein kleines Feuer, das wachsen will. Was würdest du jemandem empfehlen, der dich nach einem Tipp fragt, der sagt, hey, wie kann ich das anstellen, dass ich, ja, dass ich meinem Herzen, meiner Leidenschaft da folge und den ersten Schritt oder den nächsten Schritt vielleicht setze, um das Ganze, ja wachsen zu lassen oder entstehen zu lassen? Hast du da einen Gedanken, den du teilen
0: magst? Es ist halt schon einfach, also mir hat es wahrscheinlich geholfen, dass ich es schon mit jungen Jahren auch gemacht habe und dann irgendwo auch in diesen positiven Flow dann ähm, so ein bisschen reingekommen bin, aber ja, ich glaube, einfach wichtig ist, dass man, ja, dass man an sich glaubt. Ähm, das Umfeld ist auch wichtig, ähm, dass man vielleicht auch Leute hat, die in dem, was man erreichen will, sich, sich besser auskennen, ähm, schon mehr Erfahrung haben, dass man ähm, willig ist, von denen zu lernen, ähm, dass man zwar an sich glaubt, aber halt auch weiß, dass man oder sich, sich verbessern will. Das ist ganz wichtig, dass man, sich, dass man sich auf jeden Fall in dem, was man machen will, immer verbessern will. Ähm, weil so ein bisschen Stillstand ist schon auch dann Rückschritt. Und äh, ja. Das würde ich jetzt spontan so antworten, aber es ist eine keine einfache Frage.
1: Nee, gar nicht, klar. Und das, du kannst das ja auch aus deiner, aus deiner klar, Perspektive ja. heraus, aber ich finde es immer ganz spannend, was du sagen würdest, wenn jemand auf dich zukäme. Und im Hinblick auch jetzt gerade nochmal auf das, was du da machst und ganz erfolgreich machst, was würdest du sagen? Wie wichtig ist Talent und welche Rolle spielt auch hartes Training? Also ich weiß gar nicht, ob du jetzt da in Bezug auf dein Leben, auf deinen sportlichen Erfolg sagen könntest, was da jetzt wichtiger war und in welchem Verhältnis das vielleicht auch zueinander steht?
0: Ähm, ich glaube, da machen sich viele, sehr viele Gedanken drüber und ich glaube, so eine wirkliche ähm, klare Antwort gibt es da auch irgendwie nicht. Ähm, ich würde sagen, also bei mir war es viel hartes Training. Ich, würd, ich hatte schon, ich war zwar talentiert, aber ich war als Jugendlicher auch nicht der Riesenüberflieger. Ähm, also ich habe dann schon, glaube ich, auch durch viel Training, sage ich mal, Sachen besser gemacht, die dann andere, ähm, oder mit damit andere, ähm, die auch mehr Talent hatten, dann irgendwie vielleicht mal überholt oder so. Aber ich denke, es muss sich irgendwie so ein bisschen aus, ja, so ein bisschen einfach ähm, an, anpassen, das Talent und der, und der harte Fleiß. Also ähm, man braucht beides. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich selbst treu bleibt. Ähm, wenn ich jetzt wirklich ein harter Arbeiter bin, dann, ähm, dann bin ich das und dann muss ich das auch machen. Ich bin jemand, der gern auch auf der Range steht, ich weiß gern, was ich getan habe, ich habe sozusagen sagen gern, die Hände blutig nach dem Bälle schlagen, aber ich bin jetzt auch oh. keiner, der irgendwie äh, so mit Statistiken ähm, mich beschäftigt und groß da aufschreibt, was er besser machen kann und so der groß analysiert, das bin ich teilweise nicht, ähm, das könnte ich ein bisschen mehr machen, aber man muss natürlich, wenn man erfolgreich sein will, egal was man macht, glaube ich, auch so ein bisschen mal Sachen machen, die man nicht, wo man nicht drauf Lust hat, man muss auch meinen Schweinehund überwinden, ganz klar, aber man muss sich trotzdem auch selbst treu bleiben. Ähm, man darf sich nicht verstellen. Man muss der sein, der man ist ähm, und, äh, und das auch irgendwie daran irgendwie daran glauben, dass das auch der richtige Weg ist und nicht probieren, jemand anders zu sein, weil das, das, das klappt nicht. Wenn ich jetzt sag ich mal, probieren würde, nur mit mich zähligen auseinanderzusetzen, dann ähm, würde das wahrscheinlich vielleicht gar nicht so klappen. Ich bin da eher so ein bisschen der, der Gefühlsspieler dann auch am Platz.
1: Nee, schön. Und ergänzend zu dem, was du sagst, ist halt wirklich auch aus dem Coaching kommend, dass unser Potenzial tatsächlich auch da liegt, wo unsere Stärken und Talente liegen. Also, dass wir genau dahin gucken müssen mhm. und dass das ganz viel darüber aussagt, was eben unser ganz individueller Weg zu unserem Erfolg, wie auch immer wir den definieren, sein kann. Und da müssen wir bei uns anfangen. Ich sag
0: mal, es gibt, glaube ich, auch äh, beim Sport gibt es einige, die extrem hart trainieren, ähm, die es auch wir brauchen für das Gefühl, um, um, um einfach das Selbstbewusstsein zu haben, wissen, sie können alles, äh, sie haben alles trainiert, sie, ähm, jede Aufgabe können sie schaffen. Aber es gibt auch einfach welche, die... Ja, vielleicht auch mal zwischendurch gerne einen Tag frei machen oder mal gerne einen Trinken gehen ähm, und vielleicht nicht so hart trainieren. Ähm, natürlich gehört das Training irgendwo auch dazu. Wahrscheinlich würden diese Leute wenn die extrem hart trainieren würden und dann gar nicht mehr ihre, ihren Ausgleich hätten, würden die wahrscheinlich weniger erfolgreich sein.
1: Ja, und hätten vielleicht auch gar nicht die Freude daran. Ne? Und genau, genau das ja. ist es. Also ich glaube, dass da, wo unsere Stärken oder Talente, wie auch immer wir das nennen, ähm, liegen, dass da das Potenzial für auch so ein erfülltes Gefühl in dem, was wir tun, ne? dieses, was du sagst, dieses Leid, diese Leidenschaft, dieses zu tun, was man liebt, dass Fall, das nur ja. da liegen kann, bei den Stärken oder bei dem, was, was man selbst in seinem kleinen Werkzeugkoffer hat, ja. auch in dem großen, aber eben nicht, jetzt, ich, ich sage jetzt mal Managerrollen oder auch im Sport wobei ich im Sport eben, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung habe, aber ähm, dass man eben gucken muss, was bringt man selber mit und wie bringt einen das ans Ziel und nicht so sehr, was haben andere oder was ist der vermeintlich einzige richtige Weg zum Erfolg, und den gibt es ja nicht. Also wichtig ist, dass du das deinen eigenen Weg Interesse
0: findest ja. und
1: äh, genau, und dafür musst du dich selber eben kennen und auch dir selbst treu mhm. bleiben, um auch nochmal bei dem Satz zu bleiben. Und dann gilt es natürlich auch, diese Stärken oder das, was wir da haben an Repertoire, an Ressourcen zu entwickeln und das ist, glaube ich, das jetzt in Bezug auf das Training, dass wir darum wissen müssen, dass das ist das eine. Und dann aber auch darauf aufbauen müssen, indem wir das entwickeln, nutzen und feintunen und noch, noch besser werden. Aber ich glaube einfach auch noch vielleicht abschließend zu dem Thema, dass da, wo unsere Talente liegen und wenn wir uns da voll reinknien und davon mehr machen oder darauf aufbauen, dass da einfach auch diese Möglichkeit ist, exzellent zu sein in etwas, wohingegen, wenn du, keine Ahnung, irgendetwas, was dich wieder innerlich antreibt, was dich was dich was was dir Freude macht und davon ganz viel machst und trainierst, auch noch mal zu dem Beispiel gerade, wirst ja. du wahrscheinlich nie mehr als Mittelmaß sein können, weil es nicht dir entspricht und nicht deinem eigenen Kern dessen, was dich ausmacht und es dir eben ja diese Freude gibt an dem, was du tust, egal ja, ob oft, es jetzt... Ja, oftmals
0: sind, sind die Stärken... Ähm reicht das schon, wenn die Stärken stark genug sind?
1: Genau, aber die muss man erkennen und ja, man manche, erkennt, wie gesagt, in deinem Fall war das jetzt eben auch durch diese Entwicklung, diese, diese Schritte, die du da gegangen bist, aber auch Menschen, die jetzt vielleicht sich nochmal fragen, ne, was, was, was will ich eigentlich, wo will ich hin und wer will ich dort sein, da einfach mal bei sich anzufangen. Dazu zählen natürlich auch die Werte, ne? was, sind, was sind meine Kernwerte, was ist mir wirklich wichtig, aber eben auch, wo liegt mein Potenzial eigentlich und wie kann ich genau das nutzen, um für mich mein Ziel zu definieren und dann zu erreichen. Ich finde das Thema so spannend. Oftmals du siehst schon. Ist es ist
0: auch in so, sag ich mal, ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist, in so Drucksituationen. Ähm, oftmals reicht es auch, wenn man sich einfach sagt, dass man nichts Besonderes machen muss, sondern dass das Normale von einem in dieser Situation gut genug ist. Weil man probiert dann, wenn jetzt eine besondere Situation ist, etwas besonders gut zu machen, egal ob das jetzt im normalen Leben oder im Sport ist, glaube ich. Aber meistens ist das. Sag ich mal, der Durchschnitt von einem reicht schon, um die Situation dann auch irgendwie zu meistern.
1: Wenn du bei deinen Stärken bist, und da gebe ich dir vollkommen recht, wenn du das, wenn du deine Stärken nutzt, dann ist es dir ein natürlich mitgegebenes Denkmuster, Handlungsmuster oder Gefühlsmuster, das ist einfach deins und das gelingt dir dann, genau. Und wenn du aber versuchst, etwas ja, da, zu deinem, machen, was deins ist, genau. Und dann, Sachen, ja. und da dann noch versuchst du, zu, zu overperformen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich, ich merke schon, wir hätten eigentlich eine Session nochmal ganz speziell <lacht> zu dem Thema gebraucht. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Erfahrungen und Eindrücke dazu. Aber wir haben jetzt gerade so viel von herausfordernden Situationen und so gesprochen. Wie feierst du denn Erfolge? Und du hattest ja so einige. Wie, wie machst du das gebührend, um dann auch mal, meistens abends zu am
0: Flughafen bei, <lacht> bei irgendeinem, McDonalds am Flughafen. Ähm, ja, es Das ist klingt ja, oft, ja
1: super spannend. Ja, es ist
0: ja schon oft bei uns, ähm, dass wir direkt ja nach einer Woche wieder das nächste Turnier haben. Ähm, deswegen ist es teilweise, kann man so die Erfolge dann auch gar nicht so richtig genießen. Teilweise, was vielleicht ein bisschen schade ist auch manchmal. Aber ähm, einfach, ich glaube, es ist schön, wenn man das teilen kann. Es ist schön, wenn wenn ich ein gutes Turnier spiele, wenn meine Eltern mal dabei sind, zuschauen ähm, oder wenn ein Freund dabei ist oder man gemeinsam mit dem Caddy dann vielleicht noch Abendessen geht, ähm, das ist auf jeden Fall schön, wenn man, sage ich mal, diese, diese Erfolge dann irgendwie mit den anderen Menschen im Umfeld teilen kann.
1: Das stellt, also ich habe gerade nur überlegt, wenn man dann wirklich immer von einem zum nächsten und auch als wir jetzt den Termin ausgemacht haben oder wir haben ja nun schon ein bisschen länger versucht, den Termin zu finden, ist ja auch, äh, ja, nicht so leicht, ein, ein Leben so on the go fast zu führen und nie genau zu wissen, wo man wie ist. Nee,
0: definitiv nicht.
1: Wenn du heute zurückschaust und du ja deinen Weg so relativ zielstrebig auch gegangen bist, gibt es trotzdem irgendeinen Rat, den du deinem jüngeren Ich heute geben würdest?
0: Oh ja, da wären viele Ratschläge dabei.
1: Teil doch mal einen. einen oder zwei mit uns. Oh,
0: ähm ja, ich würde schon, was so da, was so die, die Trainingssteuerung und auch die Inhalte des Trainings angeht, würde ich einiges anders machen, glaube ich. Ähm, da hätte ich, hatte ich, hatte ich viel Potenzial, habe ich da liegen lassen. Ähm, klar, im Nachhinein ist man da irgendwie, irgendwie ein bisschen schlauer, aber ähm, man, hat da, man hat ja immer schwierige Entscheidungen, so ein bisschen ähm, vor denen man steht, ähm, ob das jetzt beim Golf sind, auch irgendwelche Trainer oder Caddy-Entscheidungen und solche Sachen. Und ähm, vielleicht hätte ich mich ein bisschen, ich habe mich zwar einmal extrem damit auseinandergesetzt, aber nicht vielleicht selber klar genug, sondern ich habe irgendwo vielleicht teilweise gehofft, dass andere, ähm, dass ich irgendwie über andere dann auf die Antwort komme. Aber ich hätte im Nachhinein mich selber mehr teilweise mit den Themen befassen müssen und dann selber für mich die die richtigen Entscheidungen mehr treffen müssen.
1: Wie du schon sagst, im Rückblick weiß man das dann manchmal oder fällt einem das dann leichter. Aber dieser Gedanke hilft ja vielleicht einigen da, wo sie jetzt stehen. Und meine Abschlussfrage nach diesem echt schönen Gespräch mit dir ist, und du hast eben das auch schon mal so erwähnt, wo sehen wir dich, wo sehen wir Max Kiefer in fünf Jahren? Was denkst du?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich hoffe natürlich, dass ich es vielleicht mal schaffe, mal einen Ryder Cup zu spielen. Das ist das Größte. Das ähm, größte Turnier im Golf, was es gibt, wo die zwölf Amerikaner gegen zwölf Europäer spielen ähm, und dann äh, regelmäßig die Majors mitspielen, wäre schön. Und äh, ja, da denke ich auch teilweise drüber nach, weil ich ja jetzt auch bisher 30 geworden bin. Also eine, eine Golfkarriere ist ja auch irgendwie, äh, oder man merkt es jetzt langsam, dass es nicht endlich ist. Ähm, letztes Jahr, wo ich auch nicht so gut gespielt habe, ähm, und teilweise auch Angst hatte, die Tourkarte auch wieder zu verlieren, dann merkt man schon, dass es irgendwie nicht endlich ist, das Ganze. Deswegen ist es dann, das hilft auch so ein bisschen dann, dass man ja einfach weiß, was für eine privilegierte Situation man hat.
1: Ja, ne, man kann ja in dem Sport wirklich
0: bis, uralt werden. Man ne? kann bis, ja. Hast du ja was Schönes sagen, ausgesucht, also mit ja, früher Rente wird fünf, das nichts. Sechs, <lacht> fünf, sechs gute Jahre habe ich noch vor mir, aber die muss ich natürlich auch nutzen. Ähm, vergeht auch sehr schnell, die Zeit. Definitiv. Und äh, ja, ich hoffe, ich werde sie gut nutzen, die nächsten Jahre.
1: Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude und weiterhin so viel Leidenschaft, wie ich sie jetzt hier wahrnehmen durfte vielen, vielen im Verlauf des Gesprächs. Max, tausend Dank auch fürs offene Teilen dieser, ähm, ja, all deine Erfahrungen, die du jetzt hier mal mitgebracht hast. Ich freue mich aufs nächste Mal und sag vielen, vielen Dank im Namen von uns allen, die jetzt zugehört Danke haben.
0: Danke dir, Gina, hat Spaß gemacht.
1: Fand ich auch. Danke dir. <lacht> Tschüss fragst du dich gerade, wo dein ganz individuelles Potenzial liegt und was du tun musst, damit du in deine Kraft kommst? Als Career- und Stärkencoach unterstütze ich dich auf dieser spannenden Reise. Melde dich gern für ein kostenfreies Erstgespräch unter coaching at gina-friedrich.com. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Bis bald!